0: Radio Brac Radio Brac Radio
1: Brac Radio Brac, Radio -brac. Radio -brac.
2: Bonjour à tous, Bonjour. Nous, nous retrouvons sur Radio Boomerang pour la 15e émission de Radio Brac. Je suis M. Van Olemersch, professeur principal de la classe de 3e Média du Collège Lucie Aubrac de Tourcoing. Et je vous laisse entre les mains de Rabia et Hamza, nos deux rédacteurs en chef du jour. Avec leurs jeunes chroniqueurs et apprentis journalistes, ils vous ont préparé une nouvelle émission sur un thème qui leur tenait particulièrement à cœur. Et un thème surtout qui ne devrait pas vous laisser insensible. Mais je ne vous en dis pas plus, Rabia, Hamza, à vous la parole
3: Merci Monsieur Vannel et bonjour chers auditeurs Ici Rabia, rédactrice en chef, en direct du Collège Jussieu Braque de Tourcoing. Ça faisait longtemps, non Il faut dire que depuis le mois de décembre et la dernière émission, tout ne s'est pas passé comme prévu. Ah, ce foutu Covid, n'est-ce pas Hamza
4: Je ne te fais pas dire Rabia, mais nous y reviendrons tout à l'heure. En attendant, nous avons réussi à concrétiser notre projet d'émission. On s'est donné tellement de mal à le préparer.
3: En décembre dernier, c'était même la première émission pour plusieurs d'entre nous. Aujourd'hui, malgré notre jeune âge, nous revenons donc avec plus d'expérience.
4: Comme quoi nous pouvons avoir 15 ans aujourd'hui en 2021 et se servir de nos petites expériences pour faire de belles choses.
3: C'est marrant Amza. tu viens justement de donner le thème de notre du jour « Avoir 15 ans en 2021 ». Il s'inspire directement d'une phrase lâchée par notre président Emmanuel Macron en octobre dernier.
4: C'est dur d'avoir 20 ans en 2020.
2: Oui.
5: C'est dur.
4: Ce n'est pas un secret de vous dire que quand on a 15 ans, plus ou moins en 2021, c'est bien le Covid qui rythme notre vie depuis maintenant un an et demi.
3: Pour cette deuxième émission... Nos chroniqueurs avaient à cœur de se succéder tour à tour pour vous parler de, des conséquences de cette pandémie dans leur vie d'aujourd'hui.
4: Les trois premiers à s'y coller sont Anaé, Camille et Djibril à travers une chronique. Les amis, à vous la parole. Merci beaucoup Hamza et bonjour à tous nos auditeurs. Je m'appelle Camille et comme le dit nos rédacteurs en chef, notre actualité
6: d'aujourd'hui à nous les jeunes se résume surtout en un seul mot, Covid-19. Djibril, je crois que tu es d'accord avec moi Effectivement, on peut même se demander si les jeunes ne font pas partie des principales victimes oubliées de l'épidémie. Victimes non pas de la maladie elle-même, mais par l'impact qu'elle a eu et aura sur leur vie. Il faut dire que depuis le mois de mars 2020 et le premier confinement, nous avons été trop souvent privés d'école, de nos amis, des rencontres ou des jeux extérieurs. J'ai dû apprendre à suivre des cours à distance avec les professeurs. Je vous cache pas que j'ai vite
4: abandonné, mais c'est pareil pour les lycéens et les étudiants qui n'ont pu avoir des liens sociaux si importants à leur âge.
6: Et ce n'est pas tout. Après le 11 mai 2020, nous avons été confrontés aux règles sanitaires au port du masque et à cette distance sociale qui empêche d'avoir les interactions qui nous sont chères, comme se serrer la main en se voyant le matin. Ou en faisant la bisophie. Doucement, doucement. Ce qui est sûr en tout cas, et je me suis bien renseigné sur le sujet, c'est que des experts psychologues, pédiatres et autres spécialistes mesurent déjà l'impact que laissera l'épidémie au sein de cette génération dite Covid. Au
4: printemps, la HASP... Nous alerter également sur le fait que le confinement pourrait entraîner des troubles de santé mentale à cause de la surexposition aux écrans.
6: Et on ne parle même pas des jeunes qui subissent ou encore plus subissent de la maltraitance pendant toute cette période, obligés plus que jamais à rester chez eux.
4: Cette année aura donc été sans même qu'ils le sachent parfois une année de pression et ce n'est pas
7: une année qui dans le contraire.
8: En effet Camille, comme les, comme les adultes, les jeunes subissent de la pression dans la vie de tous les jours, mais encore plus dans les circonstances actuelles. J'ai pu le constater en interrogeant plusieurs élèves du collège que je et j'ai regroupé ça dans un son que je propose d'écouter maintenant. Pour vous, c'est quoi la pression
0: La pression, c'est une chose qui nous met en stress. Donc pour moi,
3: la pression, ça se définit par du stress, de la peur et de l'anxiété. Pour moi, la pression, c'est le stress,
0: décourager, tout ça.
9: La pression, c'est quand on nous met un poids sur les épaules qu'on doit soutenir nous-mêmes, avec parfois de l'aide ou parfois non. Euh,
0: pour moi, la pression, c'est euh, quelque chose en fait, qui t'enferme dans une bulle et que tu ne peux pas euh, genre t'en sortir. Pour moi, la pression, c'est
10: l'axe de ne pas porter des bons résultats à ses parents et c'est la démotivation pour ses études.
11: Bah, pour moi, la pression, c'est quand il y a quelqu'un qui te
10: compare aux autres
11: et qui te dit « Regarde, lui, fait mieux que toi, pourquoi tu pas à faire comme ça
7: bah, ?» La pression, c'est le fait qu'on t'oblige à réussir. La
0: pression, c'est quand on, on « Dépêche-toi, fais vite, euh, sinon tu es pignou, quoi. La pression, c'est quelqu'un qui va te booster, mais qui va te faire stresser aussi.
12: C'est sentir de faire quelque chose et d'avoir des répercussions si on n'y arrive pas.
13: Pour moi, la pression, c'est genre le matin, euh, on me dit, allez, dépêche-toi, lève-toi,
8: dépêche-toi, j'ai pas que ça à faire. Pour moi, c'est ça. Par qui la pression
0: Par mes parents et par mes proches, j'ai déjà euh, reçu de la, de la pression. Euh, du coup, ouais, par mon père, et, euh, par exemple, je vais avoir un 15, un 15 sur 20. Genre me faire en fait en rigolant. En fait, il va détourner ça et il va dire ouais, je peux faire mieux. Mais moi, en fait, au fond, ça me fait quelque chose. c'est pour ça.
7: Ouais, j'ai déjà subi de la pression par par ma mère parce qu'elle me met une note minimale à toutes mes évaluations.
0: J'ai déjà eu de la pression pour avoir la moyenne. Mmh, par les évaluations qui me stressent. Euh, ouais, j'ai déjà eu euh,
10: du stress, pas par une personne, mais par rapport à, euh, au collège
11: surtout par rapport à mes notes. Euh, oui, quand j'ai une mauvaise note, elle me dit tu dois remonter, sinon pu, tu vas être punie téléphone ou tu es punie ou quoi.
7: Oui, par ma, mon ancienne directrice, euh, dès qu'on avait des mauvaises notes ou quoi, on se faisait punir.
0: Bah oui, par ma par des gens de ma classe. Euh, bah, j'ai déjà vécu de la pression et oui par euh, des personnes euh, qui étaient euh, à la primaire avec moi. Oui, euh, quelquefois, euh, j'ai pas eu de la pression pour moi-même, mais c'est plutôt quelqu'un qui me fait de la pression pour me dire, euh, allez, il faut aller plus vite. Bah, c'est quelque chose euh, partout, comme euh, quand je fais quelque chose, et ben,
13: ils me disent, fais attention à ça, fais ça aussi, et après, je comprends rien, et ça me donne la pression, quoi.
9: J'ai déjà vécu de la pression avant que. Enfin, avant, quand il n'y avait pas le Covid, quand j'étais à mon club de judo, quand il y avait des compétitions, on me mettait la pression pour que je gagne.
3: Euh, pas par mes parents, mais par ma famille, donc mon oncle et ma grand-mère qui me forcent à être plus forte que mes cousines.
12: Oui, quand il y a une situation urgente qui arrive et qui est très difficile à gérer. Oui, tous les matins. Bah, en fait, tous les matins, il y a
13: ma mère qui me crie dessus parce que je dois me lever, me lever et j'ai pas envie en fait.
8: Et comment en fait pour évacuer cette pression
10: Je retourne à la maison, et je regarde des animés et des mangas.
13: Euh, je me concentre. Euh, je respire et euh...
10: le plus important c'est de se concentrer que ce qu'on fait.
0: Là, je me focalise sur moi-même, je respire tranquillement et voilà. Euh,
3: j'écoute de la musique, euh, on va dire relaxante pour m'apaiser, pour me relaxer. J'écoute de la musique et j'écris des textes.
9: Pour évacuer la pression, soit j'écoute de la musique, soit je joue aux jeux vidéo ou alors les deux en même temps, ça m'arrive.
0: Euh, D'en parler à des personnes de confiance. Pour moi, la pression, je l'évacue euh, en parlant à mes meilleures amies, euh, en me réconfortant avec elles.
7: Euh, pour évacuer le stress, je fais du sport, le basket par exemple, mais pas que, j'en fais d'autres aussi. Euh,
0: la pression, je l'enlève bah, grâce euh, au sport, aux activités physiques que je pratique euh, en dehors du collège. Et quand je, quand je suis en pleine activité, euh, je pense à plus rien et je suis concentrée sur ce que je fais, du coup ça aide beaucoup.
11: Bah, soit dans ma chambre et je pense à rien du tout. Ou soit je, crie, je vais dehors et je cours euh, au moins le temps bah, que la pression repart. Pour enlever la, la pression, je vais faire de la boxe.
12: Bah, soit je chante, soit je crie. Euh, je m'en vais prendre l'air un petit peu et des fois ça m'arrive un petit peu de crier pour euh, décompresser.
3: Vous êtes bien à l'écoute de Radio Ouvrac, l'émission de la 3 média du Collège du Suivrac de Tourcoing. Nous accueillons désormais Elias et Luca.
4: En cette période de pandémie, nos deux chroniqueurs souhaitent aborder un sujet qui les touche directement. Dans le contexte actuel, ils ne veulent pas que celui-ci se passe au second plan. C'est le harcèlement scolaire.
3: Un thème que nous avons notamment abordé en cours de français, avec Madame Desfonds, cette année, à travers la lecture de Marion, 13 ans pour toujours, de Nora Fraisse. Ce livre est l'histoire de la fille de l'auteur. Victime d'harcèlement scolaire, celle-ci a mis fin à un séjour à l'âge de 13 ans. À travers cette œuvre, sa maman voulait lui rendre hommage, pour qu'on ne l'oublie pas.
4: Et que cette lutte contre le harcèlement scolaire ne s'arrête jamais, Lucas voulait d'ailleurs nous en lire un extrait. En
14: bas de la lettre, tu as dessiné les visages d'une fille qui te ressemble. Ton visage sans doute. Avec une bouche silencieuse, une frange, des cheveux qui tombent en ordre et deux grands yeux arrondis d'espoir, de perplexité ou d'horreur. J'ai eu le cœur au bord des lèvres en te lisant. Je n'ai pas réussi à dire tout ce que j'avais sur le cœur. Mais maintenant, je le fais. Même si mon cœur ne bat plus. Ma Marion, les larmes m'étouffent. Toujours dans à enveloppe adressée au collège, la seconde lettre était aussi terrible. Même Mais avec vous Sur ce titre, il n'y avait rien Une page blanche.
2: C'est très touchant ce que tu dis, Lucas. Et sais-tu que dans le monde d'aujourd'hui, le harcèlement scolaire pousse les jeunes de 15 ans au suicide Tu trouves ça normal, toi J'imagine que non. Et moi aussi. Et en 2015, un article de Figaro parlait même de 700 000 enfants harcelés chaque année. Et parmi eux, un quart a déjà pensé au suicide. Oula, Elias,
14: c'est terrible ça mais dis-moi, l'harcèlement scolaire, c'est quoi
2: Le harcèlement scolaire touche les jeunes et se résume souvent à une parole négative, blessante, et même pour certains, une violence physique inouïe qui, sont, qui, serait, qui est répétée tous les jours. Ce jeune alors devient une cible. Et avec les réseaux sociaux, cela dépasse le simple cadre scolaire qui peut accentuer jusqu'au malaise.
14: Heureusement, aujourd'hui, il existe plusieurs endroits pour en parler. Je vous propose d'écouter ce son de Mme Lefer, infirmière, qui nous en dira plus. Quel est le nombre d'enfants harcelés en France
15: En fait, selon le ministère de l'Éducation nationale, il y a 700 000 enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire chaque année, c'est-à-dire un enfant sur dix.
14: Une fois que ce problème est réglé, le jeune peut-il avoir des problèmes
15: En fait, une fois le problème de harcèlement réglé, soit le jeune va bien, c'est-à-dire que le problème est réglé et que sa vie redevient, entre guillemets, normale. Soit il peut subsister à un manque de confiance en lui, une perte de l'estime de lui-même, un sentiment quelquefois d'inutilité. Il peut aussi faire des cauchemars liés au traumatisme. Du fait de ce traumatisme aussi, il peut y avoir des états de panique. Euh, une phobie scolaire peut se déclarer, d'où un décrochage scolaire, et ça peut aller jusqu'à la dépression, avec ce qui s'ensuit, c'est-à-dire dans les cas de dépression grave, quelquefois des, des tentatives de suicide.
14: Hésitez dans endroit spécial pour en parler.
15: Alors quand un enfant a subi euh, du harcèlement scolaire et qu'il euh, qu a des problèmes qui subsistent qui subsiste, ou qu'il est traumatisé, euh, il faut qu'il y ait une prise en charge psychologique. Donc pour ça, il peut aller voir le psychologue scolaire, l'infirmière scolaire ou euh, se rendre euh, vers un CMP ou euh, des psychologues euh, libéraux. Une fois que je jeune plus persuadé, y a-t-il des soins spéciaux bah, À part les soins psychologiques, euh, non, il n'y a pas de soins spéciaux. Après, les soins sont en fonction euh, euh, des symptômes euh, traumatiques que l'enfant peut présenter. Euh, je voulais quand même euh, dire qu'il y avait un nu numéro vert qui existait, euh, le 30-20. C'est le numéro vert non au harcèlement où les enfants peuvent appeler quand ils sont victimes de harcèlement scolaire.
2: Et maintenant, on écoute un son que j'ai enregistré avec Madame Munich, CPE du Collège. Bonjour à tous les auditeurs, je suis Toto Elias de la Troisième Une et je suis en compagnie de Madame Munich, CPE du Collège. Madame Munich, pouvez-vous présenter votre fonction au sein du Collège, s'il vous plaît
16: Bonjour Elias. Donc la fonction du CPE au sein du collège donc, consiste en trois domaines. Tout d'abord le suivi des élèves en collaboration avec le professeur principal et euh, l'ensemble des professeurs, mais également avec l'équipe vie scolaire. Ensuite la contribution au fonctionnement de l'établissement, donc euh, de l'entrée des élèves à la sortie des élèves et donc là plus particulièrement avec l'équipe vie scolaire, avec les assistants d'éducation. Donc toutes les parties où les élèves sont hors de classe. Et enfin, la dernière partie, l'animation éducative, donc plus avec euh, les élèves délégués, mais également les clubs, comme mon collègue qui faisait euh, le, le club zen.
2: Gérez-vous régulièrement les cas de harcèlement scolaire
16: donc, on ne peut gérer euh, les problèmes dont, que les problèmes dont on est au courant. Donc euh, bah, c'est bien entendu le plus le rôle du CPE de gérer les cas de harcèlement scolaire. Mais l'assistante sociale, également l'infirmière, gère également les, les cas de harcèlement scolaire. L'APS, hein, l'agent de prévention sécurité. Les assistants d'éducation sont là aussi pour nous donner des informations. Et ensuite, bah, l'élève victime doit, s'il le peut, amener des élèves témoins. Parce que plus on a de renseignements, plus c'est facile à gérer et à identifier donc, les auteurs les agresseurs, on va dire, euh, du harcèlement.
2: Quelles précautions prenez-vous pour y mettre fin
16: Donc le harcèlement, euh, on... on peut le gérer d'abord si et seulement si on est au courant du, du harcèlement. Hein, si on n'est pas au courant du harcèlement, on ne peut pas savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour un élève. Ensuite, pour y mettre fin, bah d'abord, on voit la victime, hein, savoir exactement ce qui s'est passé. Ensuite, l'auteur, l'harceleur. Alors, c'est toujours plus compliqué quand il y a plusieurs harceleurs. C'est plus simple quand il n'y en a qu'un, parce qu'on peut voir l'élève, on peut voir sa famille, prendre des sanctions. Quand il y en a plusieurs, malheureusement, euh, voilà, c'est plus compliqué parce que bah, on a plus de, de mal à ce que ça s'arrête, parce que quand l'un reprend, euh, l'autre arrête. et voilà.
2: Parce que nous sommes harcelés, comment réagir face à cela
16: alors, il faut tout de suite en parler, il ne faut pas rester seul. Il y a le rôle du témoin hein, qui est très important. Donc, les autres élèves qui voient, il faut aussi qu'ils soient là pour protéger et pour parler aux adultes.
2: Merci d'avoir pris un instant pour euh, répondre à mes questions. Merci. Merci.
3: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Braque sur Radio Bouvang 89.7 89 FM à Tourcoing. Et nous accueillons Daoud et Nour.
4: Nos deux camarades voulaient vous parler de sport. Daoud, tu peux nous en dire plus
17: Oui, Hamza. Toi, le sais, dans notre classe de grands sportifs. Toi, par exemple, tu fais du vélo chaque week-end. Nour court tous les week-ends et Elias rêve de battre M. Wallon-Merche à la nage.
11: Tu as tout à fait raison, Daoud. Mais depuis plus d'un an, il arrivait du Covid. Moi, j'enchaîne les tours dans mon jardin. Pendant qu'Amza, qu lui, va pas plus loin que son vélo d'appartement. Et Elias, on en parle d'Elias, il enfile son maillot de bain pour baignoire. Blague à part, de mon côté, les tours de piste m'ont beaucoup manqué mais je peux enfin recourir, recourir depuis mi-mai.
17: Je crois qu'on peut dire qu'il n'est pas facile de faire du sport quand on a 15 ans en 2021. Pourtant, je suis sûre qu'il existe des alternatives sportives pendant ces temps difficiles. Et je vous propose d'en parler avec Chéliane et Madame Duhem, nos deux invités sportifs du jour.
11: Bonjour Chéliane et Madame Duhem. Est-ce que vous pouvez
0: vous présenter euh, Oui, bonjour, je m'appelle Chéliane, euh, j'ai 14 ans et je suis élève euh, en 3e au Collège de Lucie
12: et moi, c'est Angèle Duhaime. Je suis professeure
17: de PS au Collège Lucie Aubrac depuis 4 ans. Quel sport faites-vous habituellement À quel niveau et où euh, Moi, je fais du foot, euh, bah, du foot féminin à
0: Bousbec. Euh, je suis en U16 League et, et voilà. Euh,
11: comment avez-vous fait pour vous entraîner malgré le Covid Madame Duhaime, vous, euh, est-ce que les cours de sport sont compliqués à mettre en place pendant cette pandémie
12: donc moi, je pratique le triathlon et je me suis spécialisée dans le swimrun, donc la natation et la course à pied, longue distance avec mon conjoint. D'ailleurs, on est qualifié aux championnats du monde qui ont lieu en Suède en septembre prochain. Euh, on a eu la chance pendant la pandémie d'avoir une dérogation pour continuer à nager en piscine. Euh, pour la course à pied, on utilisait les, les une heures quotidiennes pour pouvoir réaliser nos entraînements dans de bonnes conditions. Concernant l'EPS au collège, avec l'équipe de professeurs, on a dû euh, bouleverser un petit peu la programmation des activités proposées, parce qu'il n'était plus possible de faire des sports collectifs ou des sports de combat, donc on a dû un, un petit peu adapter. Euh, ça n'a pas toujours été facile, mais dans l'ensemble, euh, les règles de distanciation étaient bien respectées de la part des élèves, ce qui nous a permis de pouvoir continuer euh, de pratiquer euh, les activités en, en EPS euh, au, au cours de cette année scolaire.
11: Et toi, Chéliane
0: euh, comment est-ce que tu as fait pour t'entraîner malgré le Covid ben, euh, bah, Du coup, les, comme vous le savez, les entraînements, les sports collectifs et tout ça, c'était annulé. Donc, il euh, y a eu un arrêt total d'entraînement. Ce qui fait que je ne pouvais plus m'entraîner au club. On n'allait plus du tout, en fait. Mais du coup, euh, je continuais quand même à jouer, euh, par exemple, dans mon jardin et tout ça. Euh,
17: chez Liane, est-ce qu'avec le Covid, tu as eu la sensation d'avoir perdu une année de progression au football Si oui, com comment comptes-tu la rattraper
0: euh, oui, j'avais l'impression d'avoir perdu une année de progression euh, au foot. Et c'est pour ça que, bah, en fait, j'avais arrêté genre, pendant trois mois, du coup. Je, bah, du coup, je ne faisais plus du tout de foot, à part un peu dans mon jardin, mais c'était vraiment du plus. Et euh, du coup, genre, ça fait deux mois, je suis à fond dans le foot et je suis revenue, bah, là, je suis revenue avec mon niveau, mon niveau euh, habituel. Et je continue en évolution. Ah,
11: c'est trop bien. Madame, je suis, Madame Duhem Avez-vous des conseils à donner pour les jeunes qui ont arrêté le sport pendant le confinement et qui aimeraient reprendre aujourd'hui
12: Oui, le sport, c'est l'école de la vie. Il permet de véhiculer un tas de valeurs de vie, telles que le respect, l'entraide, la persévérance, le dépassement de soi. Alors foncez et pratiquez. Pour se lancer dans différentes activités physiques, je peux conseiller d'abord d'y aller doucement, progressivement, à la fois pour ne pas se blesser et aussi pour ne pas se démotiver. Donc profitez de cet été pour aller marcher, pour courir, pour faire du vélo, de la trottinette, etc., et pour la rentrée de septembre, il y a un passe-sport qui est mis en place par l'État. Le passe-sport, c'est 50 euros pour aider les 6-18 ans bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire afin de s'inscrire dans un club de sport. Donc, euh, allez-y, c'est le moment.
4: Pensez-vous qu'hélas peut battre M. bannon à la nage
12: <rire> Je pense qu'il se, se donne les moyens pour et j'ai hâte de voir ça.
4: <rire> D'accord.
3: Merci à Madame James et de partager un peu de votre temps. Je ne sais pas si vous écoutez de la musique pendant vos séances sportives. En tout cas, c'est l'heure de la chronique musicale.
4: Et pour cette chronique, il me semble qu'il sera encore question du Covid et la jeunesse. Okan, peux-tu nous en dire
7: plus Et bonjour à tous, je m'appelle Okan. La chanson dont je voulais vous parler ce matin date de 2012, mais reflète exactement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Jeune et con, de Damien XVI, elle parle d'une jeunesse qui peut parfois se sentir prisonnière de ses libertés. Elle parle d'une jeunesse euh, inconsciente, mais parfois impatiente de vivre à nouveau. Cette chanson était-elle prémonitoire de ce que nous allons vivre en 2021 Peut-être. Avec le Covid, on y retrouve en effet plein de points communs. Dans cette chanson, Damien XVI dit en effet, je cite, « Comme toujours, il est 8 heures du soir, ce qui peut faire référence au jour sans fin du confinement. » Il y chante encore, je cite, « Puisqu'on n'est que des pions, contents d'être à genoux, dévoilant presque notre sensation de privation des libertés liées aux contraintes sanitaires. Pour beaucoup, cela n'est qu'un problème de jeunes, mais je suis sûr que vous pouvez tous vous y retrouver à travers ces paroles. » Assez de suspense, je vous laisse découvrir ou redécouvrir cette chanson. Bonne écoute.
4: Vous êtes bien à l'écoute de Radio Brac, l'émission de la classe immédiate du collège Lucio Braque de Tourcoing sur Radio Boomerang, 89.7 FM.
3: C'est un duo de chroniqueurs que nous accueillons sur le plateau, composé d'Aïman et d'Adam.
4: Allez, de deux invités, ils vont nous prouver qu'à 15 ans, nous pouvons déjà être citoyens engagés.
9: Merci beaucoup, Hamza, et bonjour, les auditeurs. Adam, est-ce que tu peux me donner la définition d'un citoyen Pourquoi Parce que réponse, c'est important. Ok, attends, <rire> vais pas
18: prendre mon te donnant de quoi <rire> Ok, d'accord. Du coup, un citoyen qui appartient à une cité. Il reconnaît la juridiction et est habilité à se vivre sur son territoire du droit des cités et à Ok, okay, de... ok,
9: ok, Adam, j'ai compris. Mais est-ce que toi, t'as compris ah, Bien sûr que j'ai compris. Donc, tu sais pas Non. Eh ben ça tombe bien alors, parce que j'ai deux de mes amis qui sont bien calés sur le sujet. Et quelle coïncidence, ils sont autour de cette table en ce moment même. Attends, attends, attends. Est-ce que tu es en train de parler de Lucas Legrand et de Yanis Perrier-Gustin En effet. Bienvenue à vous deux autour de cette table montée par l'équipe fantastique de Radio Boomerang. Donc, Lucas Legrand, tu es l'accompagnateur de notre génieur association et tu travailles à la MDA Tourcoing. Et Yanis Perrier-Gustin, tu es un ancien des explorateurs et tu viens d'être nommé prodige de la République par le Préfet du Nord. Bravo. Félicitations. Ouais. Donc tu es sans doute encore très actif et investi dans le domaine de la citoyenneté et je pense que toi et Lucas, vous êtes les meilleurs pour répondre à nos questions, surtout la définition qu'Adam ne semblait pas connaître.
18: Mais si, oui, je la connais
9: Enfin bref, première question. Lucas Legrand, cette association, est plus précisément une junior association, c'est quoi la différence entre une association normale et la version junior
5: Alors, avant de te parler des différences, Ayman, ce que je te propose, c'est de parler des points communs. Alors, une association, euh, qu'elle soit de fait en junior association ou euh, déclarée en préfecture, mmh. la base, c'est deux personnes qui se réunissent sur un projet commun, avec un but non lucratif. Euh, ce qu'il faut savoir, du coup, c'est que cette loi, elle a bientôt... Elle a 120 ans, là, le 1er juillet. Elle a été inventée par euh, un beau moustachu qui s'appelle Valdèque Rousseau, euh, du coup, le 1er <rire> juillet 1901. Et du coup, elle rythme pas mal la vie des citoyens en France euh, depuis 120 ans. Il euh, y avait un problème, quand même, à, à, du coup, en 1901, c'est qu'elle euh, laissait pas mal de monde de côté, notamment des personnes entre 13 et 18 ans, parce que, euh, du coup... On, quand on avait, par exemple, 14, 15 ans, on ne pouvait pas créer une association. Et euh, du coup, euh, à 16 ans, on pouvait simplement l'administrer, donc euh, être président, être euh, dans le un conseil d'administration, en tout cas la gouverner. Et du coup, en 1998, il euh, y a plusieurs personnes qui se sont réunies autour d'une table, comme nous, on le fait là maintenant, et qui se sont dit, euh, bah, comment on pourrait faire pour que les jeunes y prennent de l'autonomie, qu'ils puissent euh, monter des associations, on, comment on fait pour encourager euh, l'engagement des jeunes mmh. Et du coup, en 1998 est né euh, le réseau national des juniors associations, qui permet aux jeunes de s'engager. Et du coup, maintenant, pour vraiment répondre à tes questions, les grandes différences entre les associations et les juniors associations, c'est déjà qu'une junior association, elle est dans l'obligation d'avoir pour moitié euh, des personnes mineures au sein de son, de, de son gouvernement, enfin de sa gouvernance. Et euh, elle a la possibilité de choisir un accompagnateur, donc une personne ressource, un compagnon de route, qui permet d'aider la junior association. Et dans les petits bonus, une junior association, elle peut avoir un compte en banque et une assurance quand elle adhère au, à ce réseau national des junior associations.
18: Et du coup, je suppose que c'est toi l'accompagnateur pour euh, les explorateurs de l'engagement
5: Alors, pour les explorateurs de l'engagement et pour d'autres euh, junior associations, j'en accompagne, accompagne pas mal. Pour info, euh, sur Tourquin, il en existe 6 euh, maintenant. Euh, et après, euh, du coup, voilà, j'accompagne surtout les explorateurs hein, depuis, hein, depuis le 2007 maintenant.
18: Ok, d'accord, Lucas. Et du coup, comment tu les accompagnes, euh, les jeunes qui sont dans la junior association
5: Alors, les jeunes, en général, dans les junior associations, euh, j'essaie de, de me dire que voilà être un compagnon de route. Après, mon boulot, c'est aussi de faire en sorte que des juniors asso, elles se créent un peu ici et là. Donc, l'enjeu, c'est de prendre appui sur des personnes de ressources dans des collèges, des lycées, des centres sociaux, des MJC. Et euh, du coup, là, la petite nouvelle du moment, c'est qu'on a créé une, une, une exposition qui va voyager euh, du coup, dans les collèges et lycées de, de Tourcoing l'année prochaine. C'est une exposition qui s'appelle Junior assaut en Action. Parce que du coup, on a envie de célébrer que euh, depuis euh, 2009, il y a 35 associations, junior associations qui sont créées à Tourcoing. Et donc c'est un nombre assez élevé. On est assez fiers de ça à la MDA de Tourcoing. Et euh, donc voilà, si euh, ça vous a dit, euh, le 1er juillet euh, 2021, à la MDA de Tourcoing, on fait le vernissage de cette exposition et vous êtes euh, tous et toutes invités.
9: On va venir. Mmh. Et ben, quand c'est un projet bien concret, c'est de passer par Colbert, on t'attendra. <rire> okay, okay. <rire> euh, du coup, euh, Lucas et Yanis, pour vous, qu'est-ce que c'est la citoyenneté et être citoyen
19: bon, ouais, Je commence. Euh, du coup, Pour moi, être citoyen, ça part euh, avant tout d'une action, d'un acte, euh, agir pour une cause commune, dans le sens où, par exemple, voilà, imaginons que tu es dans ton quartier, euh, très local, tu, vois, bah, tu peux t'impliquer, faire une clean wall, par exemple, tu es organisée dans ton quartier, mais toujours ouais, dans un but de, euh, voilà, de, 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 ouais, de, de t'engager et de t'impliquer dans, dans ta ville, ou même entre amis. Même là, en fait, là vous faites de l'engagement. Pour moi, vous êtes citoyen en faisant, en, faisant, voilà. Voilà, en faisant ça. Mais il voilà, y a aussi la partie euh, vote, entre guillemets, plus, euh, plus, voilà. plus dans la loi, euh, on est citoyen aujourd'hui parce qu'on vote, mais en soi, non, vous êtes tous citoyens euh, maintenant. Voilà. C'est Citoyen aujourd'hui. C'est ouais. ça, <rire> on en reviendra après, euh, je pense. Voilà, pour moi.
9: Bah, bah, du, du coup
18: pour toi
5: euh, pour moi, euh, du coup, je pense qu'être enfin, citoyen en soi, on, on l'est tous euh, sans qu'on nous ait forcément demandé quelque chose. Hein. Le fait qu'on soit résident en France, qu'on soit né ici, on, on est des citoyens. Mais par contre, il euh, y a quelque chose euh, qui, qui va au-delà. Heureusement, ça ne s'arrête pas là. Quand on parle d'action citoyenne, alors moi, j'ai cette image, je ne sais pas si vous la partagez avec moi, mais euh, quand je ferme les yeux et je pense à une action citoyenne, je vois des gens qui se rassemblent, qui sont en train de, de construire un peu une vision de l'avenir, qui sont en train de, de faire quelque chose de solidaire, voilà, un projet commun. Et euh, du coup, voilà, si vous la partagez, euh, nous, aux explorateurs, on aime beaucoup parler de citoyenneté active, euh, du coup, de citoyennes et de citoyens euh, actifs et actifs. Et euh, ces personnes-là, on les définit euh, par le fait que ce sont des gens qui, euh, qui usent de leurs droits le droit de s'exprimer, le droit de citer, le droit euh, de se réunir en association et qu'elles se mettent, euh, du coup, voilà, en action pour euh, construire, euh, construire quelque chose, la vision de l'avenir, un modèle de société, euh, voilà, quelque chose qui leur plaît, en tout cas.
18: D'accord. Du coup, toi, Lucas, as 25 ans. Et est-ce qu'avoir le droit de vote, ça te rend plus citoyen euh,
5: Alors moi, je vais dire non. Euh, parce que j'ai de la chance que ma vision de l'avenir, je peux la construire grâce à mon travail et grâce à mes actions bénévoles. Mais euh, le vote, du coup, pour moi, c'est quand même une manière de, de mettre au pouvoir des gens qui partagent plus ou moins euh, la même vision de l'avenir que moi. Mais euh, voilà, pour moi, le vote, c'est pas ce qui me définit en tant que citoyen mais c'est un droit que j'utilise euh, quand je peux, euh, en tout cas. Mm -hmm. euh, du coup, pourquoi est-ce que tu as décidé d'accompagner les explorateurs d'engagement en euh, spécifiquement Alors, euh, je ne peux réellement pas vraiment dire que euh, j'ai décidé d'accompagner les explorateurs, parce euh, que du coup, ouais. euh, j'ai été recruté dans ce sens-là. Euh, par contre, je peux te dire comment j'ai euh, décidé de vivre mon, mon rôle d'accompagnateur, parce que quand je suis arrivé, le projet existait déjà depuis... Euh, environ un an et demi et il y avait pas mal de jeunes qui étaient déjà passés par le projet, pas mal d'accompagnateurs aussi, donc il a fallu que je fasse en sorte qu il ait, euh, que de tenir le niveau, de tenir le niveau d'engagement, parce que c'était un projet qui le méritait. Et euh, du coup, euh, pour être accompagnateur de cette GIA, j'ai dû être aussi un explorateur, parce que euh, c'était important pour, pour moi de comprendre pourquoi les jeunes venaient tous les mercredis, partent en mobilité. Et donc, je suis passé par le même, euh, le même parcours que les jeunes euh, que j'accompagnais. Donc, euh, préparer des voyages, euh, connaître des, des moyens de favoriser l'engagement des jeunes, partir en mobilité, euh, faire des débats. Et donc, c'est important et c'est quelque chose que je mets un peu partout. Je pense qu'une grande qualité d'un accompagnateur, c'est avoir de l'empathie. Et euh, le fait d'essayer de, de, de comprendre pourquoi vous aimez un projet, euh, c'est important pour moi aussi de, de vivre ça pour essayer de vous accompagner le plus possible, en, en, enfin, en plus de donner des ressources, d'être de, de, dans l'écoute, et voilà, d'aider la bavillance.
18: D'accord. Euh, Yanis, du coup, depuis tout à l'heure, on parle des exploitants de l'engagement, et tu étais un ancien membre. Est-ce que tu peux me expliquer c'est quoi, les exploitants de l'engagement
19: Alors, l'exploitant de l'engagement, c'est euh, voilà, un collectif de, de jeunes mineurs hein, qui sont réunis et qui se sont dit un jour, euh, comment est-ce qu'on peut, voilà... Euh, euh, Développer la citoyenneté, développer aussi l'engagement chez, chez, chez les jeunes et surtout avec des bases voilà, communes voilà, de, de, de voyage, de, 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 comme de cas de mobilité. Donc euh, concrètement, c'est voilà, comme l'éducation, on se réunit chaque mercredi, on débat, on parle et après on s'implique aussi dans des voyages euh, pour aller justement chercher des nouvelles formes d'engagement euh, qui sont à l'étranger pour les ramener en France, qu'on qu'on aussi regrouper euh, sous le label... Euh, Citoyen aujourd'hui, euh, voilà, Lucas en parlera bien mieux que moi, mais euh, mais voilà, et donc on a suivi enfin, un manifeste euh, dans lequel justement on a, on a retracé la tonne de, de, de formes d'engagement, euh, euh, voilà, des propositions voilà de voilà, pour pour l'engagement et euh,
5: et voilà. Pas, okay. du, coup,
18: euh, du coup, tu parlais de citoyen aujourd'hui, est-ce que Lucas ou Yannick nous dire c'est quoi
5: Alors, citoyen aujourd'hui, c'est euh, l'aboutissement de trois années de de projet de mobilité hein, du coup un peu partout en Europe. Et euh, l'enjeu ça avait été de, de pouvoir euh, regrouper toutes les inspirations qu'on a récoltées un peu partout dans tous les pays, pour pouvoir les faire, euh, les partager au plus grand nombre, et aussi rassembler des personnes qui sont acteurs du fait d'encourager la citoyenneté euh, des jeunes de moins de 18 ans, et de créer un réseau de, de toutes ces structures, notamment le collège Lucie Aubrac, euh, qui euh, qui agissent pour euh, ce modèle de société qui dit que les, euh, les jeunes sont citoyens, même avant 18 ans.
9: Euh, du coup, Yanis, euh, en fait, presque au même moment que là, euh, la création du label, la mise en place de, de, de l'association, tu t as rejoint les explorateurs d'engagement. Mais il n'y avait pas beaucoup de personnes qui la connaissaient, il n'y avait pas grand-chose de concret qui était fait, je suppose. Donc, comment est-ce que tu as entendu parler des explorateurs d'engagement et, euh, et pourquoi est-ce que tu les as rejoints
19: Ok, alors moi du coup j'ai rejoint, enfin du coup j'ai connu les exploitants de l'engagement parce que j'avais une génération une, une, une aussi, qui s'appelait Field Station, Web Radio, voilà, à l'époque, et donc j'étais impliqué avec euh, Aurélie Copic, qui, euh, qui est à l'établi, qui accompagne les exploitants de l'engagement aussi, et qui voilà, euh, qui à l'époque euh, gérait euh, tout ce qui était génération de, de la métropole, et donc elle m'en a parlé, euh, voilà, moi j'étais plus impliqué sur l'île, j'habite à Tourouin, pourtant, donc, euh, donc voilà, et elle m'en a parlé, je suis venu, et et j'ai apprécié, voilà. Et pourquoi est-ce que je suis resté Parce que euh, c'est un projet qui, euh, qui met en avant des jeunes. Et euh, comme tout à l'heure Lucas l'a dit aussi, c'est ça aussi, ce côté euh, incroyable dans ce projet, c'est que les adultes, comme ici aussi, je pense, sont égaux avec nous, en fait. Il n'y a pas de euh, vous êtes adulte, vous êtes encadrant, euh, voilà. Il y a une vraie, une vraie égalité entre, entre les jeunes et, et les adultes, et c'est ça que j'ai apprécié. Et aussi, voilà, forcément, mettre en avant l'engagement des jeunes, euh, c'est incroyable. Et quand c'est nous-mêmes qui le faisons, c'est encore... C'est encore, euh, encore plus incroyable. Et aussi les voyages. <rire> oui, aussi les voyages, forcément. Mais, mais voilà, c'est pris en compte. Mm.
18: Okay. Du coup, Yanis, est-ce que tu te sens plus engagé après avoir participé aux Explorateurs d'engagement de l'Engagement Et ça te fait quoi d'être euh, un prodige de notre République
19: <rire> Est-ce que je me sens plus engagé euh, Alors, oui et non je me sens plus engagé parce que j'étais déjà, déjà bien engagé avant. Hein. Je suis toujours à côté, mais euh, non, non, franchement, euh, les exploits dans l'engagement, c'est plus euh, un moment dans, le par, dans, dans mon parcours qui n'est euh, pas des moindres. Dans le sens où je veux dire, ouais, ça m'a apporté quelque chose. Ça m'a surtout euh, bien développé mon côté euh, citoyen du monde, citoyen, euh, citoyen européen. Et euh, ça, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai jamais travaillé. Et grâce aux exploits, euh, je me sens citoyen euh, du monde. Euh... Et par rapport aux produits de la République, oui, oui, bah, effectivement, qu'est-ce que ça me fait Il faut prendre du recul, comme pour, que, comme pour toute chose. Euh, J'ai envie de vous dire, euh, sur les faits, c'est qu'un papier signé par Marianne Chapa et M. le Préfet, comme on pourrait recevoir un papier pour un bac, mais voilà, c'est euh, un papier qui a, un, voilà, un a une certaine, certaine, importance. Ça, une certaine petite importance, un certain honneur. Après, euh, voilà, il faut faire gaffe, euh, je veux dire, toujours prendre du recul, comme je vous ai dit. Et c'est vrai que, bon, euh, de, de, voilà, il y, y a un travail qui est, qui est, un, qui est en train d'être fait par les institutions, comme là, avec ce diplôme, euh, pour les jeunes, dans le, qui va dans leur sens, qui les met en avant. Mais il ne faut pas oublier aussi que euh, ça doit être, voilà, un peu plus, et euh, autant de nous, de notre côté, des jeunes, on doit peut-être un peu plus s'impliquer, et, et aussi d'institutions, euh, voilà, dans notre sens aussi, voilà.
18: Euh, bah, du coup, merci, Lucas et Yanis. Et pour vous remercier d'être venu, on a un cadeau pour vous. C'est pas. Mais non. Ah, si. Tenez. C'est de la part euh, du collège.
19: <rire> je savais pas qu'il allait faire ça. <rire>
18: Qu'est-ce que
5: c'est
19: Merci. Ah, c'est imprimant ça 3D. Pas... Ouais. Oh, c'est gentil. Ah, bah, bah merci un petit porte imprimant 3D. <rire> pas
18: merci, bah,
19: merci à vous d'avoir pris du temps d'être venu sur le
9: plateau et ouais on n'aurait pas pu faire une aussi bonne chronique si vous étiez pas là. Donc euh, je vous remercie beaucoup et on va relaisser la parole à Rabia qui va nous présenter la suite de l'émission. Merci.
3: On vous remercie aussi vous, Adam et Ayman, d'avoir pu faire cette chronique. Je vous propose maintenant d'écouter une interview de Sébastien Arco, président de l'association La Rue, c'est nous, que nous avons reçu dans notre collège il y a quelques semaines.
4: L'association La Rue, c'est nous vient en aide aux personnes sans domicile fixe en effectuant des maraudes ou des points fixes. Les maraudes, c'est des équipes de plusieurs personnes qui travaillent jour et nuit pour repérer et aider les plus démunis. Ils interviennent particulièrement à Lille et depuis quelques temps à Toronto.
8: Ils ont dû apprendre à approcher les sans-abri afin de distribuer des vêtements et des denrées alimentaires. Ces denrées sont offertes par les commerçants et les particuliers pour les personnes dans le besoin. La Rue et nous travaille maintenant avec le Centre social de Boilie. Certains bénévoles y sont même passés quand ils étaient plus jeunes.
4: Nous avons contacté cette association pour en savoir un peu plus. Bonjour et bienvenue à vous, c'est Bassarko, président de l'association La Rue C'est nous. Pour commencer, pourriez-vous nous dire dans quel but euh, Rosti et Meiji... Et vous-même, avez-vous monté cette association
20: Déjà, bonjour et merci de l'invitation de la part de la Team Maraude. Ben, dans quel but Le but, but c'est de venir en aide à la rue, d'aider les, les, les sans-abri, les, les plus démunis, les familles en précarité. Euh, Mehdi euh, œuvrait déjà un peu dans la distribution, sur l'île, Roubaix, Tourcoing. roche était dans le social, sur lot. Euh, donc voilà quoi, on est amis d'enfance. Moi j'avais ça en tête depuis 2015, je voulais bien faire les choses. J'ai rencontré des personnes entre deux, qui m'ont un peu formé sur le terrain, savoir comment faire, parce que ben, venir en est dans la rue c'est bien, mais il faut savoir aussi le faire. Donc voilà, j'ai suivi une formation un petit peu sur le terrain avec une dame qui s'appelle Ouria, qui œuvrait aussi pour deux associations sur l'île. Décembre 2017, on a commencé des marottes sur euh, l'île, avec les sans abri donc euh, vraiment les, les gens des, des trottoirs, que personne ne regarde. Et puis depuis l'an aiguille, euh, voilà, on a créé un mouvement solidaire. On a fait plus de 50 marauds de la première année en 2018. Et, voilà. Donc c'est vraiment pour venir en aide aux gens, leur dire qu'ils existent, leur donner un peu de dignité. Ouais, leur donner de l'importance. Euh, ouais, surtout important de parler, même si de temps en temps on va juste avec un café ou une petite bouteille d'eau. Voilà, remonter le moral. Ouais, parler, s'amuser avec eux. Voilà, ouais, but.
8: Vous vous êtes associé au centre social de Boilly. Pourquoi
20: Donc, à Tourcoing, on s'associe avec le centre social Boilly. Avec leur euh, directeur Abdel, euh, nous a tendu la main, leur euh, référent Najib, Gaetan. Et c'est à la base pour avoir une adresse et après de profiter de tout ce qui est logique, infrastructure. Ils ont, ils ont du personnel surtout qui, qui, qui s'y connaît très bien le social. Voilà pourquoi le centre Salle Boilly, c'est une superbe expérience, on est content d'eux, ils sont très contents de nous, ils marchent avec nous, on fait les actions avec eux, c'est un super centre Boilly.
4: Lorsque vous faites des marottes, que ressentez-vous
20: Ah, ça c'est compliqué, aujourd'hui, euh, on fait, mais les premières fois étaient compliquées, pour moi déjà, je personnellement, même si euh, je suis fondateur du projet, la première marotte, je sais très bien que je me suis caché sous une capuche, alors comment expliquer ça, je ne sais pas. Ben, par euh, honte, mais c'est pas le mot, hein, mais euh, ouais, là, ouais. le fait de le regard des gens, il m'a un peu perturbé. Alors qu'on fait du bien parce qu'on s'intéresse à eux, mais le regard des gens est différent. Alors imaginez le regard des gens vis-à-vis -vis du SDF ou du... C'est difficile. Très très difficile. Aujourd'hui c'est que du bonheur, aujourd'hui et tous les jours je dois faire du bien. C'est énorme d'aider les gens dans la rue, c'est vraiment une très très belle expérience. Je vous souhaite un jour de participer avec nous. Merci. Sur l'île de Tourcoing, et euh, vous verrez que un regard, euh, un sourire, euh, une parole, un bonjour, ça fait du, durer, du bien. Ouais. Ouais, ouais.
8: bien Avez-vous toujours une personne les plus défavorisée
20: Et être enfant de faire du Alors, le temps. Du bien. Comment tu auprès des pour les sans-abri Par énormément de personnes. Chance de ce grâce à ce réseau-là, on peut bien, bien sûr. Euh, nous on est dix. Il n'y a pas que nous. Après il y a aussi le centre social Boily qui nous aide. Il y a la diversité. C'est des moments de trou où, qui nous font des. Euh, on va dire qu'aujourd'hui en marode pure à Tourcoing, on est une trentaine.
8: Comment faites-vous dans le besoin
20: À Tourcoing, c'est une marode fixe donc au parc de la Victoire, une fois par mois ils viennent et ceux qui ont fait un petit recensement, on prend nom, prénom, numéro de téléphone pour contacter pour la prochaine. Et puis là, ils ont tout, ils ont le repas chaud, par diversité, ils ont les vêtements, ils ont encore des sandwichs il y a pas mal de choses et ils repartent jamais sans rien parce qu'ils repartent tout le temps avec un colis alimentaire. Parce que c'est même donner un sandwich ou un couscous, ouais. chaud sur le coup Mais quand ils rentrent chez eux le soir, ils n'ont parfois rien à manger. Donc là, on les fait repartir avec quelques kilos de pâtes, des kilos de riz, euh, des boîtes de conserve, de l'huile, du lait. Ah, de quoi manger pour quelques jours. Hein. Ce qui n'est pas périssable. Voilà. Les, les personnes sans abri, est-ce qu'ils acceptent tout le temps votre avis ben non non, on l'a vu au début sur l'île parce que ben, on était un peu... Ben, C'est un mouvement solidaire, mais pour parler franchement, c'était un mouvement un peu à l'arrache, où on marchait, on ne connaissait pas trop. Donc il y en a au début qui ne veulent pas notre aide. À force de nous voir, à force de nous voir marcher, de nous voir tout le temps avec nos chassubles, là de chez nous, ils prennent confiance. Donc peut-être au bout de 4, 5 fois, parfois 10 fois, on l'a vu sur l'île. C'est eux qui viennent vers nous après. Ils nous suivent. Ils et prennent confiance. Euh... Ouais, ils prennent confiance. Après, il faut aussi savoir que, bah, malheureusement, on les reconnaît. On reconnaît la précarité, maintenant qu'on travaille dedans. Ça va toujours du bien après de communiquer. Ça ouais. marche pas. Bah, oui, c'est la base. Parce qu'on donne pas, comme je disais tout à l'heure, on ne donne pas que le sandwich. Ouais, ouais. On parle, on demande si ça va, on essaie de leur donner un peu de dignité, de leur faire montrer qu'ils existent. Ouais, c'est un dur métier. Hein. En plus, quand on n'est pas dedans... Mais aujourd'hui, c'est du bonheur avec l'équipe, le fait d'attirer autant de, de fournisseurs, de collaborateurs turquenois, autant de bénévoles, euh, d'associations, de centres loisirs avec tous des jeunes.
8: Et enfin, intervenez-vous toute l'année
20: Oui. Oui, donc euh, on intervient toute l'année depuis euh, décembre 2017, donc au début sur l'île, en Marode, euh, où on marchait. Et aujourd'hui, on intervient en Marotte fixe, donc au parc de la Victoire, une fois par mois. Au quotidien, on, on est là, euh, que ce soit euh, Mehdi, euh, Rosdi, Francesco, Camille, euh, David ou moi.
4: Merci d'avoir <rire> répondu à nos questions et de vous être déplacés pour notre émission. Cela nous a permis d'en apprendre plus sur votre association. Encore une fois, merci de venir aux aides d'autres. Si vous le retrouvez ou aider l'association, vous pouvez les contacter via leur page Facebook, Team Marotte Tourcoing. C'était Hamza et Asya pour la chronique Action Positive. Merci à vous. Bonjour à tous nos auditeurs. Vous savez, avoir 15 ans, c'est pas toujours facile. On peut tous passer par des moments difficiles, mais n'importe qui d'entre nous peut avoir besoin d'aide un moment ou un autre dans sa vie.
14: Nous avons fait la rencontre de Sébastien Arcro, Arco, que nous venons d'écouter, fondateur et président de l'association La Rue, c'est nous.
4: Un projet qui a été pensé depuis déjà un bon moment et mis en place avec deux copains d'enfance à lui, Rojdi et Mehdi, afin de venir en aide aux familles dans la précarité, en apportant des repas chauds, mettant en place également des dons de denrées non périssables et la mise en place de maraudes.
6: Car un bonjour, un
14: regard peuvent changer la vie, la journée d'une personne. Nous remercions Sébastien et ses bénévoles d'être là au quotidien avec eux. Mais Cyril, sais-tu que deux de nos camarades ont participé
4: à une des dernières maraudes
7: Bien sûr, Abdel. Je parle sûrement de notre rédacteur en chef, Hamza, et d'Asia. D'ailleurs, Hamza, comment ça s'est passé
4: alors franchement ça s'est très bien passé, rendez-vous il était à 15h, je suis allé, j'ai aidé à décharger, puis après on a commencé à la distribution, et après vers 16h j'ai bavardé avec les personnes qui en avaient besoin, et franchement ça leur, a, ça leur a redonné le sourire et, et ça m'a fait plaisir, et c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Asia, peux-tu nous dire ce que ça t'a apporté et quel leçon peux-tu en tirer
8: Alors moi j'ai retenu qu'on pouvait tous aider à notre échelle et qu'il n'y a pas de petites actions, c'est d'ailleurs pour ça qu'après l'interview on a décidé de faire une collecte de denrées alimentaire et de produits d'hygiène au sein du collège pour l'association La Rue C'est Nous. Et on a été surpris de la générosité des collégiens et des profs. Après, j'ai aussi retenu que la précarité, ça peut toucher tout le monde et qu'il n'y a personne qui n'en est à l'abri.
4: Eh ben, merci à vous deux.
8: Merci
3: Abdel, Cyril, Asia et Hamza. Je vous propose désormais un petit moment entre filles. Depuis septembre, plusieurs d'entre nous ont découvert l'association Wi-Fi. Vous ne savez pas ce que c'est Ce son va vous en donner une idée
21: Merci Rabia et bonjour à tous. Luna, Nour et moi faisons partie de Wi-Fi, un club d'initiation au métier du numérique. Hein Wi-Fi, Wi-Fi, C'est pas un jeu de mots Bah ben si Luna, t'avais pas compris Bah ben non. Bon, allez, reprenons. Un club d'initiation au métier du numérique, visant les filles et seulement les filles. Aucun garçon n'a le droit d'entrer, sauf peut-être Simon, le chef de notre groupe avec Gwendoline. Mais ce club n'est qu'une branche de face -mêle. Une association que nous allons vous faire découvrir tout de suite avec l'interview que nous avons enregistrée durant une des séances Wi-Fi. Bonne écoute.
22: Est-ce que tu peux te présenter Je m'appelle Laure, je travaille donc au sein de l'école du e-commerce showroom privé. et euh, Mon travail, c'est chef de projet euh, fondation, puisque l'école du e-commerce est soutenue par une fondation. Et au quotidien, je m'occupe euh, en gros de... Euh, trois grandes catégories de, de missions, donc toutes les missions administratives reliées à l'école, donc la gestion des, des apprenants, de leurs documents, etc., la mission qui concerne tout ce qui est partenariat, donc participer à des événements, travailler pour l'inclusion des femmes dans le numérique, créer des partenariats avec, par exemple, des organismes qui aident les demandeurs d'emploi. Et puis, je travaille aussi sur tout ce qui est communication digitale. Donc, ça va passer par le community management, donc notamment l'animation du compte Instagram, du compte Facebook, du compte LinkedIn pour les professionnels et puis aussi tout ce qui va être lié au site web.
23: Alors, je m'appelle Simon Leroy, donc je suis chargé de projet éducation à l'association donc sur l'île. Euh, je travaille essentiellement sur le projet Wi-Fi, donc sur le territoire de la MEL, qui est un projet donc, qui, euh, qui vise à inclure, à sensibiliser les filles, euh, notamment des collégiennes, donc de 4e ou de 3e vers des formations ou au moins les sensibiliser à des métiers du numérique. Donc le but c'est de faire comprendre aux filles qu'elles sont tout aussi capables que les garçons, de poursuivre ensuite des études dans les métiers à dominance masculine, donc soit les métiers de l'informatique ou de l'ingénierie. FAS, c'est une association d'utilité publique qui fait partie d'une fondation nationale euh, et moi, je fais partie de FASMEL, donc qui est euh, la fondation Agir contre l'exclusion, ça veut dire, euh, sur le territoire de Lille et de la Mel plus précisément. Donc FAS, il y a quatre pôles et les deux euh, pôles sur lesquels euh, moi j'interviens, donc c'est l'emploi et l'éducation. Et le but, c'est de faire le lien entre les entreprises du territoire et les publics euh, bénéficiaires. Donc soit les, moi, je travaille avec les collégiens, avec vous, soit les, les Personnes qui sont éloignées de l'emploi.
11: Pourquoi
22: est-ce que tu as rejoint FAS Alors, je voulais travailler avec FAS parce que le projet m'a paru euh, hyper intéressant, notamment du point de vue de l'inclusion euh, des femmes dans le numérique, puisqu'elles restent quand même assez peu représentées, et ça fait partie de nos missions que de travailler pour promouvoir l'égalité, la parité dans ce domaine-là, qui peut paraître parfois euh, eh bien, euh, moins accessible, plus masculin, entre guillemets, parce qu'on pense souvent à des métiers très techniques, comme développeur. Or, il s'avère qu'il y a plein de métiers dans le digital euh, et que la variété de métiers fait que c'est aussi très accessible, pas seulement aux hommes, aussi aux femmes. Il faut aussi les encourager à se tourner vers ces métiers-là. Ce
23: qui m'a plu dans ce travail, c'est que, premièrement, je travaillais auprès des jeunes. Euh, c'est quelque chose que j'avais envie de faire euh, depuis longtemps que je voulais continuer à faire. qui m'a plu, c'est également le côté utile. C'est-à-dire que je me sens vraiment euh, utile à apprendre à sensibiliser les gens à des choses dont ils n'avaient aucune ou peu de connaissances. C'est surtout le fait d'avoir euh, une polyvalence, comme disait Laure, et de n'avoir aucune journée qui se ressemble.
13: On remercie Simon de nous avoir accordé un peu de son temps pour cette interview. En parlant de Fasmel, Nour, t'as pas fait ton stage là-bas, toi Ouah, wow, Luna, comment t'as su C'est le talent, ça Hum,
11: mmh, suspect tout ça, hein Mais bon, revenons à notre sujet principal, Fasmel. Puisque nous sommes en troisième, nous avons dû faire un stage et j'ai choisi de le faire à... Fasmel. Une semaine où nous n'avons cessé de bouger dans tous les sens. Avec Gwendoline et toute l'équipe, nous sommes partis dans des collèges pour faire plusieurs activités essentiellement pour les élèves qui n'avaient pas trouvé de stage. C'était super intéressant. Tout le monde était décontracté, il y avait une bonne ambiance. Dommage que ça n'ait duré qu'une semaine. C'est passé tellement
13: vite. Ouah, wow, t'as eu de la chance. Tu m'as donné envie de faire partie du club Wi-Fi. Mais bah attends, j'en fais déjà partie. Ah là là, Luna, franchement, arrête d'avoir la
21: tête dans les nuages. D'ailleurs, tu te souviens sûrement de cette séance super intéressante où Laure était venue nous parler du e-commerce et de showroom privé un site de vente en ligne que vous connaissez sûrement. Découvrez cette séance à travers ce son, comme si vous étiez avec nous. Encore une fois, bonne écoute.
22: Concernant les différents métiers, est-ce que vous en connaissez du coup, des métiers du e-commerce, vous Oui. Euh,
13: ceux qui, euh, qui font vendre euh, les produits. Par exemple, quand une personne euh, clique sur son panier et fait euh, paiement, il bah, y a une personne qui... Qui entre... Alors, qui, va, qui
22: va emballer le produit, ouais. l'envoyer? Ouais, oui,
13: oui, tout ce qui est design du site, non? Ouais. On se
22: rejoint un peu avec le design du coup avec le graphisme. Ça va être euh, là aussi ce qu'on appelle l'ergonomie, par exemple. Hein. Donc euh, comment où les boutons sont placés, comment ils sont placés, comment va se déplacer l'utilisateur sur le site. Ça c'est hyper important. Vous avez d'autres idées? Pas du tout. Ah si. Oui.
11: Euh, tout ce qui est bah, derrière. Quand, par exemple, quand on clique sur un bouton, ça va nous faire acheter et tout. Enfin, oui. codage et tout.
22: Oui, tout à fait. En effet, en fait, derrière le site, il y a, si, on, si je vous montre une page comme celle-ci, par exemple, on va prendre un petit exemple, c'est un peu marrant. Si je vous montre une page comme celle-ci, derrière, euh, il y a en fait tout un code. Il y a des codes sources, ce qu'on appelle. Donc, en fait, il y a des personnes qui s'occupent de ça. Donc, ils viennent coder pour que tout ça, ce code-là, va faire apparaître la page web comme, comme, ci, comme suit. Donc, c'est une page web qui est beaucoup plus jolie que le code que je viens de vous montrer, évidemment, qui est beaucoup plus agréable. Et beaucoup plus attractive pour vendre des produits, c'est toujours un avantage. Très bien, donc vous voyez, vous avez quand même déjà quelques petites idées sur ce, que, sur ce en quoi consiste en tout cas la création d'un site de e-commerce. E et moi, je vais vous parler, je vais vous faire un vrai focus sur euh, cinq métiers. Le métier de Community Manager, est-ce que vous connaissez le métier de Community Manager oui.
3: Ils vont mettre en relation, par exemple sur Internet et tout ça, avec les marques
22: Tout à fait. En fait, le community manager, il va avoir ce rôle et d'autres rôles. Mais par exemple, il y a des personnes qui sont chargées aussi d'influenceurs. Donc, c'est-à-dire que c'est chargé de relations influenceurs. Pas chez toutes les entreprises, mais par exemple, ça peut être chez des grandes marques de luxe. Il va y avoir ce type de métier, tout à fait, pour vraiment entretenir une vraie relation avec ces créateurs de contenu, tout simplement, sur le web. Je suppose que vous en connaissez, que vous, que vous consommez probablement du contenu de ce type. Le rédacteur web, est-ce que rédacteur web, ça vous dit quelque chose
17: Est-ce que vous avez une
22: idée ce que c'est qu'un rédacteur web Un rédacteur. Un rédacteur. Et vous de quel verbe Rédiger. Rédiger, ça
21: vous pense à quel... qu ce qu'on fait en français souvent en fait des... Ah, ah c'est pas les rédactions. Quand tu code
22: Alors non, ça c'est euh, le développeur.
11: <rire> ah, ce qui... Par exemple, on a un produit, pour le vendre, on va mettre la description. Ouais,
22: tout à fait. Tout à fait, exactement. Donc, il, par... il participe complètement à ce type de contenu. C'est tout à fait ça. Donc lui, il rédige le contenu que l'utilisateur va voir, pour le coup. Hein. Pas comme le développeur qui est plutôt ce qu'on appelle en back-office, qui va être derrière, derrière toute la belle mise en page. Mais lui, il va, il va rédiger un peu tout le contenu. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Le styliste photo, est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'il fait au quotidien Oui, il pense à comment elle va être la photo et tout Oui, tout à fait et je vais vous dire un petit peu plus ce qu'il fait. Vous vous mettrez aussi dans la peau, en tout cas, pour la première étape du métier de styliste photo, pour euh, voilà, voir comment il s'inspire. Je vais vous expliquer un peu comment son travail fonctionne. Et l'UX designer, alors ça, c'est vraiment un mot du digital, pour le coup. Euh, c'est un vrai métier, c'est un métier du secteur du numérique, avec euh, le, le libelé <rire> concerné. Est-ce que vous avez une idée
13: UX. Oui euh, peut-être celui qui choisit la calligraphie. Le
22: choix des textes et tout Alors, on verra un petit peu plus. La calligraphie, ça se rapproche un peu. Et puis ensuite, on en a le retoucheur photo. Retoucheur photo, comme on l'a dit, donc il euh, retouche les photos.
13: tout C'était vraiment trop bien cette séance. On a même fait nos propres moodboards. Un tableau d'inspiration, comme si nous étions de vrais stylistes de photos. Oui, c'était super intéressant. On saura peut-être de futurs stylistes photos, qui sait nous
11: avons laissé la parole aux adultes, mais il y a aussi les filles. Nous leur avons posé plusieurs questions et leur avis est super intéressant.
13: On vous laisse le découvrir, puisque je sais que vous êtes très curieux à ce sujet. Encore mon talent de télépathie, c'est fou, non Bon, j'arrête de parler et on écoute le son maintenant. Est-ce que tu peux te présenter
11: Oh, cette voix me semble familière, non Euh, bonjour, je m'appelle Nour et je suis en troisième 1.
8: Je m'appelle Asia et je suis en 3 1.
13: Bonjour, je m'appelle Amélie Chauvet, je suis en 3 2 et je fais partie du groupe Wi-Fi.
10: Je m'appelle Nora, j'ai 14 ans, je, je suis en 3ème.
11: Pourquoi tu as voulu aller à Wi-Fi
13: j'ai choisi le groupe Wi-Fi parce que je trouve que c'est bien de mettre en valeur les métiers du numérique concernant les filles parce qu'il n'y a pas que les garçons qui peuvent faire de l'informatique. Et du coup, ben, j'ai rejoint ça pour porter l'association. Euh, je ne sais pas
11: quel métier je vais faire plus tard. Donc, euh, les métiers du numérique, c'est peut-être une possibilité. Donc, ça m'a vraiment intéressée. Et euh, découvrir ces métiers, c'est super intéressant. Donc, euh, j'ai
8: décidé de me lancer. Alors au début quand Gwendoline elle est venue me présenter le projet, j'ai trouvé ça super intéressant mais j'avais pas vraiment de motivation pour le rejoindre. Je l'ai rejoint juste pour découvrir et après j'ai été agréablement surprise.
10: J'ai rejoint wi parce que j'étais intéressée au projet et j'ai découvrir des nouvelles choses.
8: Et maintenant qu'est-ce qui te plaît à Wifi Alors ben tout, euh, ben, du coup le contenu des séances, par exemple quand euh, les intervenants ils viennent pour nous faire découvrir leur métier et à travers ça on découvre les métiers du numérique. Ce qui est marrant c'est qu'ils sont tous mis au féminin parce qu'on est que des filles ou aussi la pratique, par exemple quand on avait fait du codage ou bien la programmation des robots euh, ou encore les moodboards que j'ai beaucoup aimé faire.
10: En Wifi, ils aiment beaucoup travailler et découvrir des choses sur l'internet et l'e-commerce.
13: J'aime bien faire des nouvelles activités, parce que je trouve que c'est bien d'apprendre de nouvelles choses, surtout concernant notre orientation et tout, je trouve que c'est super bien. Et aussi quand il y a des personnes d'autres environnements que le collège qui viennent nous apprendre leur métier, ce qu'ils font dans la vie et tout. Et si tu voudrais faire passer un message, ce serait lequel
8: Bah que même si on n'est pas forcément fort en mathématiques ou en technologie, c'est pas une barrière au métier du numérique. Comme moi par exemple, j'ai pas forcément des bonnes notes en techno ou en maths, mais ça, ne va pas empêcher d'aimer ça et d'apprécier les activités qu'on faisait par rapport au métier du numérique. Si
11: j'avais un message à faire passer, ce serait intéressez-vous au métier du numérique. C'est vraiment quelque chose de super intéressant et c'est quelque chose qui va forcément vous servir. Que ce soit maintenant ou après, ça va forcément avoir une utilité. Euh, que vous soyez dans n'importe quel métier, vous en aurez forcément besoin et surtout dans le monde actuel où nous sommes et dans le monde plus tard. C'est sûr que ça va servir. C'est une clé qui va, qui va vous ouvrir plein de portes. Donc allez-y, foncez. C'est vraiment pas quelque chose de,
13: de très difficile. Donc bonne chance à vous et je voulais dire que ben bah, c'est pas parce qu'on est des filles qu'on peut pas faire des métiers soit 10 ans de garçons dans la société. Euh. Donc euh, ben bah, si vous voulez le faire, bah, faites-le et vous vous en foutez des autres.
4: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Brac sur Radio Boomerang 89.7 FM. Rabia, quel est notre programme désormais
3: Nous vous proposons de continuer notre émission avec Elias. Il avait à cœur de nous écrire un slam, résumant un peu tout ce qui a été dit sur la jeunesse et le Covid jusqu'à présent. Tout en se projetant sur l'avenir, Elias, nous t'écoutons
1: Bonjour, moi c'est Elias, 15 ans. Si je prends ce micro, c'est pour vous parler d'un mot qui nous touche tous, les humains, tous petit ou grand. Ce, ce mot a rempli nos vies de vide. Vous, vous l'avez deviné, deviné. c'est le, le COVID. Covid. Il y a un peu plus d'un an, nous ne te connaissons pas. Tu n'étais qu'une grippe, qu'un petit virus qui avançait pas à pas. Au départ, chez les Chinois. Depuis, Depuis que tu es arrivé chez, chez moi, un malheur qui, heure par heure, a fait fuir notre, notre, bonheur. Bonheur, notre, bonheur, dans... notre bonheur. Dans le bloc opératoire, on essaye encore d'avoir un peu d'espoir. Il y en a marre de porter des masques. Bientôt, ça sera des casques. Casque. Et la jeunesse qui délaisse les gestes barrières, inconsciente Inconscient de, de la santé, santé de, de leur grand-père. Mais il faut garder le sourire Gardez pour le pouvoir sourire. sortir de cette crise.
5: Sortir de la crise.
1: Il faut encore se serrer les coudes avant de se serrer dans les bras. Grâce à Moderna, bientôt nous pourrons voyager accompagnés de nos alliés, les vaccinés. Laissez-moi vous parler d'un monde d'après, celui où nous n'avancerons plus masqués. Nos restaurants pourront rouvrir, sur les terrasses tous récupéreront le sourire. On pourra passer des soirées au ciné, se donner la main sans gel hydroalcoolisé. Un nouveau temps arrive et nous n'en avons jamais été aussi proches. Une fois mis à pied, on s'en sera débarrassé de ce putain de, COVID. putain de Covid et notre nez sera enfin tranquille.
5: Putain de COVID.
4: Notre émission touche presque à sa fin, mais nous ne voulons pas la terminer sans quelques dernières notes positives. Il y a tellement de belles choses à vivre quand on a 15 ans.
3: Notre avenir est d'ailleurs une de nos priorités. C'est ce qu'on voulait nous expliquer Théo et Chifani, à qui je donne la
8: parole.
4: Bonjour à tout le monde, je suis Théo et j'ai une confidence à vous faire. Je n'ai pas de rêve dans la vie. Et vous
8: Eh oh, un peu de sérieux Théo, on a la radio. Bon, moi je me présente. C'est Tiffany, nous faisons partie de la classe 3ème média. Théo, rassure-moi, t'as un rêve quand même.
4: Bon, j'avoue, si je réfléchis bien, j'ai un rêve en tête. Devenir pilote automobile, et plus précisément en formule 1. Et toi Tiffany, t'en as un
8: Oui, moi je rêverais de faire le tour du monde. Je sais que c'est un peu fou, mais ça me plairait beaucoup.
4: Waouh, c'est très bien y a pas de petits rêve dans la vie quand on a 15 ans
8: Théo, je te propose d'aller poser la question aux personnes présentes autour du, autour du plateau. Ça te dit
4: Oui, et nous allons demander au rédacteur en chef en premier. Alors euh, moi, mon rêve, c'est de rencontrer les pilotes de Formule 1, Max Verstappen.
3: Mon rêve, c'est de devenir avocate
9: euh, Moi, mon rêve, c'est
18: de devenir prof de physique chimie.
4: Moi, mon plus grand rêve, c'est d'empêcher
9: Adam de devenir prof de physique chimie.
14: <rire> moi, mon rêve, c'est d'écrire un livre et de faire la couverture avec.
2: Mon rêve, c'est d'être militaire et de devenir membre des forces spéciales dans l'action terrestre.
7: Moi, mon rêve, ce serait de devenir, de devenir dessinateur, dans, plus particulièrement dans le Japon.
14: Moi, mon rêve, c'est de devenir chercheur en médecine et d'aller au Canada.
17: Moi, mon rêve serait de devenir patineuse artistique.
14: On a de sacrés rêves, là. <rire>
17: et voilà, Radio
3: Brac, avoir 15 ans en 2021, c'est déjà fini. On remercie tout d'abord chacun des élèves chroniqueurs. Pour cette deuxième et dernière émission de l'année, vous avez été excellents.
4: On remercie aussi beaucoup Radio Boomerang, notre partenaire, Monsieur Asman et M. vanneau Olemersch, nos professeurs, Fiona et Adeline, nos fidèles accompagnatrices, on remercie aussi Lucas et Yannick de la rédige. Vous nous avez toujours aidés et à préparer cette émission. Merci pour cette année de Projet Média.
3: Pour nous, l'Aventure Média se termine en juillet, car nous partons tous au lycée l'an prochain. Mais soyez rassurés, chers auditeurs, radio Oprah continue avec une toute nouvelle promotion d'élèves. Au revoir à toutes et à tous.
8: Une émission qui
3: Les